0: SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC Podcastu Intervju. Moje ime je Katarina Matejčič, danes pa je z mano predsednik nekdanje države pa vlade državnega zbora stranke Evropski poslanec, torej nišče drug kot Borut Pahor. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Ja, hvala za vabilo. Da najprej, razčistva, ste boljši voditelj podkasta ali gost? Tako da vem, kter podcast bo to boljši, bo mol ali veš?
1: To bomo videli po, po tem podkastu. Vsekako uživam v vlogi voditelja.
0: Kaj pa sicer pogrešate kamere, pozornost, varnostnike v končni fazi. Bili ste navajeni živeti uh, nonstop v nekem soju žerometo. Zdaj je tega menj. Pogrešate to?
1: Ne, nič od tega. Edina stvar, ki jo pogrešam, so ljudje, ampak uh, imam toliko babil, uh, sem hvaležen za nje, da se z njimi dovolj srečujem doma v tujini. Tako da uh, imam še vedno ta živstik z ljudmi, z njihovimi čustmi, skrbmi, strahovi, upani. Uh, tudi na številne prilitve sem vabljen za govornika, tako da je to, ta del življenja pester, da bi pa pogrešal palačo, institucije, nj, n, pristojnosti, varnostnike, kot so pomenili, prav, prav nič od tega. To je za me na nek način majhno presenečenje, ne morem reči, da sem bil čisto brez skrbi, ko se je zaključevala 32 let dolga karera ali jo bom pogrešal ali ne, in na moje veliko veselje se je zgodilo, da je ne pogrešam. Verjetno tudi zato, ker sem takoj, začel z za novimi projekti, ki so tako zelo na nek način drugačni od tega, kar sem počel prej. Na nek način pa seveda omogoča, da so znanje, izkušnje, ki sem jih pridobil, lahko dobro uveljali.
0: Uh -huh. um, še vedno pa predvsej svoje življenja delite na Instagramu, tako kot ste influencer, imate skoraj 140 tisoč uh, followerjev oziroma...
1: Od... Ja, jaz sem razmišljal o tem, da bi na nek način morda nekatera socialna omreža po koncu karijere tudi ugasnil, že v času Karijere. Nisem skrival, da je šlo tukaj Svada najprej predvsem za propagando, se pravi za političen interes, potem sem se se sprašava, ali bi mi to vteglilo prit prav tudi kasneje, potem pa z nekaterimi akcijami, ki sem jih izvedel, od prodaje katerce do nekaterih drugih, se je izkazalo, da je to vendarle uhod v, v, v medijski prostor, ki je tvoj, ne, ki ga suvereno oblikuješ, tudi urednikuješ, ne da to vendar ne zahteva toliko časa in dela, da je to na nek način tudi zabavno in mora biti do neke mere. Tako da sem potem vsa ta omrežja obdržal, imam približno 300 tisot sledivcev, zaenkrat teh medijev nisem komercializiral, ker bi bilo to potem še eno ukvarjene z nečim, kar, za, za kar zdaj le nimam nevoljene časa. Tako da, kolikor mi to predstavlja zabavo je kar v redu, kolikor predstavlja to medij za stik z neko zainteresirano javnostjo pa tudi, tako da, do nadaljnega bom to obdržal.
0: Mhm. Videla sem, da objavljate zelo različne stvari. Rekli ste, da mogoče malo pogrešate ljudi. Ravno sem videla prej zadnjo objavo, ki se je nanašala na prostato mhm. in enega gospoda, ki je pristopil k vam, recimo tudi angliški kralj Karel je šel zdaj na operacijo in je to delil z javnostjo in so rekli, da je tudi bilo v smislu spodbujanja mhm. ostalih in ozaveščanja. Tudi ta objava vaša se je zdela na Taka.
1: No, ko sem se odločil po koncu kariere, da uredim nekaj svojih problemov, je bilo treba urediti nekaj svojih zdravstvenih problemov, ki sem jih zanemarjal, pravzaprav neodgovorno, ne? zaradi tega, da sem res vsaj po moje redu. Uh, za odliko zaključil uh, politično pot. Ne. Uh, tako sem si potem uredil nekaj stvari, med njimi tudi problem s prostato, ki se je samo povečeval in zdravniki so me pozarali, da se igram in da se lahko slabo konča, no, in v tem smislu sem imel kanček sreče, Ker sem še ravno pravi čas prišel v celsko nebovnišnico, ko doktor poteki, kaj nemo največjih strokovnjakov za to in uh, kljub temu, da so bili neki zapleti, se je vse srečno končalo, ampak takrat sva se tudi uh, z njimi in z drugimi se so odločili, da bo vendar javnosti malče bolj odkrito povedal o tem, da se s tem ne gre igrati, uh, kajti to je lahko tudi življenjsko vzhodno. No in kasneje potem se je dejansko zgodilo, da je večkrat kdo od meni neznanih ljudi kaj rekel ali vprašal, no tukaj je pa bila taka, taka skoraj anegdota, ne, kaj ti ne, spraševajo zelo intimne stvari, ne. Potem sem mu pa na koncu vse to povedal in rekel, ampak dejte se obrniti na zdravnikar, kako mislite, da sem na zdravnika obrnil, se ga ne poznam. Ne? Sem si mislil, stari, vse, tudi mene ne poznate, <laughs> pač sem mu bil...
0: Pač po vseh teh letih, ko vas da, gledal televizijo, se mu je zdelo, da ga po, skoraj poznal. Ja, mi
1: je bilo prolušen.
0: Um, ne samo Instagram, recimo, dalj ste tudi izjavo za skupino Kokosi, uh, za njihovo novo ploščo, morda, zato, ker imajo komad oziroma pesem uh, Lukatova mami, pa je malo tudi za vas osebno. Ne, v bistvu
1: me je Luka, prosil, sin, če bi uh, jih lahko en dan sprejel in sem to z veseljem naredil, ker so modeli in smo vsi skupaj malo žive. Vsi, vsi skupaj mora biti spontano. Ne? Zdaj nekako ti, uh, ta družbena omrežja, dobro, ok, skrbijo malček za, za brand, za imič, ker se od tega zdaj tudi deloma živi in z tega vidika je to še vedno pomemben uh, kanal, Ampak kot rečeno, deloma mora biti tudi za čisto zabavo in kakšen krat so lahko tudi narodnosti. Zdaj mi preprosto ni potrebno paziti na eno stvar, na katero sem moral Prej, ali sem to želela ne biti občutljiv in to je korektnost. Ne. Zdaj sem lahko tudi bistveno bolj svoboden, ne predstavljam nikoga razen sebe in če se zgodijo kakšne nerodnosti in napake, zaradi tega, ker preprosto m, si tako cine, se mi zdi, da je to čisto v redu in da to sodi kaj namo zabavnemu življenju. Uh
0: -huh. Kako zdaj preživljate dneve? Zdila sem tudi na Instagramu, da po novem kolesarite, ko ni več katerce, um, še tečete, s kom ki vedno ste imeli prej varnost, tudi ko so bili recimo maratoni neki te uradni mm. uh, maratoni. No,
1: zdaj uh, že od berlinskega maratona naprej tečem sam, ne. Uh, zdaj se odpravljam na Spitskega. Uh, mislim, da bom leto stekl še boljše rezultate, kot sem jih lansko leto, mislim, da se je poznalo to, da je z mojih ramen padel ta pasivni stres in da nekljub temu, da imam zdaj pravzaprav več dela, več aktivnosti, ne, zaradi ukvarjena z zavodom, zaradi predavanj, zaradi podcastov, zaradi vsega, kar počnem, uh, kljub temu je seveda manj tega stresa, ki je prejvil, ga nisem niti opazil, ker ko vi postanete v politike in tak profesionalci z dolgo kilometrino, se nekako ta stres na ramena in to nosite, ne, da bi vedli. Ne. Ampak ko se je to uh, zaključila, ta kariera, uh, sem, sem pa občutil neko lahkotno zbivanja. Ne. Kljub temu, da kot rečeno imam ogromno obveznosti. Tudi danes sem izpet mudi ne, in ste bili prej jezni na me, ker sem rekel, da moram iti prej. Ne.
0: Nisem, nisem. Ja,
1: uh, in, uh, ampak To delam prvič, delam rad in ko jaz delam nekaj rad, delam lahko zelo veliko in me to ne, me nekako ne trpinče, ampak me veseli. Hm. Uh,
0: Rekli da ne pogrešate predsedniške palače, pa vendarle, greste še kdaj tja, greste na obisk bivšim sodelavcom, ne vem, pozdraviti svoje tajnice, ne vem, protokol, kaj je se ne, to,
1: to, da so neke geste v življenju, ki ostanejo, Uh, ampak to je bilo prejšnje življenje. In jaz, ko naredim neko, nek nov korak, naredim velik korak. Uh, najmanj, kar bi si žele, da bi se pustil ujet v neko nostalgijo. Ne. So seveda prijetni spomini tudi za sodelovci in večinoma prihajajo k meni, sem in tja organiziramo tudi kakšno žurko, vse to seveda. Ampak da bi pa pogrešal palačo, da bi mi bilo do tega, da bi tja šel, prav nič. Ko je predsednica konec leta ob zaključku tega enoletnega mandata bivšega predsednika povabila, k sebi sem to rad stvoril, ampak Po koncu sicer prijetnega kosila in prijetnega razgovora sem tudi rad šel. Ne, Tako, ne s, te, s tem nimam težav. Mislim, da nekdo, ki je profesionaliz v politiki, mora ločiti neke stvari. Ne? Mandata je bilo konec, bilo je konec nekega življenja, neke lepe in grde stvari bodo šle z mano, ene kot spomin, druge kot opomin, ene kot navdih, druge kot svarilo. Vse to je zdaj v neki pretlagi, ki, mi, ki, ki mi ni v problem, je v rešitu. Uh, in to nesem sabo, da bi se pa, oh, kako je zdaj, ne, ne, tega, tega ni nikoli. Uhum.
0: Pokličete, da je predsednico in date kakšen na svet oziroma glede na to na zelo zaustrajene razmere v tem trenutku, ko se veliko dogaja, tudi pri njej nikoli?
1: Ne, jaz kot rečeno zdaj vodim zasebni zavod. Uh, To je think tank, mogoče bova še kaj rekla kasneje, uh -huh. ki želi biti najboljši think tank, se pravi, inštitut za Zahodni Balkan na svetu. Če to želite narediti v nekaj letih, ne, potem razum, ne je razumljivo, da to, to zahteva celega človeka cel dan. Ne? E, sedem dni v tedno. E, to dela nastaja zares sjajna ne, politična ne, in, intelektualna, in intelektualna strokovna inicijativa. Uh, nikoli uh, nikogar ne pokličem, uh, če kdo pokliče mene v tem smislu, da bi komu kaj rekel ali kaj svetoval. Uh, to se torej no, ona
0: morda poklicala?
1: Če me ona pokliče, če me celo povabi, nad prijetno, kosilo, se rad odzovem. Tudi, če me kdo drug pokliče, vpraša za nasvet, ga rad dam. Uh, tudi, če me kdo iz vrhov strank pokličenj mi reče to ali ono. To rad slišim in rad pokomentiram, če me za to vprašajo, da bi pa jaz poklical in rekel, to in to se mi zdi pravo in dobro storiti Ne, to ne. Razen če me kdo kot rečeno to prosi. Tudi sem in tja se name me obrnajo novinari, če, ali bi dal kakšno izjavo ali kaj, necimo, Tudi zdaj v kontekstu teh dogodkov in rečem vsem, da notranje politike ne komentiram, mislim, da celo nikoli še nič nisem rekel, recimo predsednice republike. Ne? Nekaj samo elementarnih stvari o vladi, o nekaterih odločitvah, ki so se mi zdele odločitve, ki grejo čez en mandat. Drugače pa ne, notranje politike ne, če pa, in kolikor se mediji zanimajo za moj komentar zunanje politike mednarodnih odnosov z zahodnega Balkana, bom pa vedno na voljo.
0: Pa vendarle um, kašen komentar na spor predsednica ne. premije, predsednica um, Župan Jankovič, zapletla se v neke, um, pa ne vem, če so lih zdaj hudi spori, pa vendarle mogoče le,
1: Ne, ne bi želel nič komentirati. Jaz sem pač vodil aktivnosti ne, na položaju predsednika republike, tako kot sem zdelo, da je prav. Mogoče bi, pa ne da bi komentiral predsedničino delo, ampak rekel sem to, da sem imel po svoje smolo, da sem prevzel vodenje vlade kot nedovolj zrev in suveren voditelj vlade, dovolj suveren in
0: In tudi v težkem obdobju. Ja, ja
1: in tudi zelo veliko težje kot je zdaj. To je neprimerljivo, to neprimerljivo. Da pa sem, hvala Bogu, potem prevzel tudi zaradi te izkušnje vodenje države kot predsednik republike v bistveno boljši kondiciji. Suveren in popolnoma z jasnim načrtom, kaj želim doseči. Hočem reči, da je poleg tega, te suverenosti, ki jo potrebuje na takem položaju, da so koriste tudi izkušnje. To hočeš, nočeš, moramo priznati. Svada, nekdo, ki mlad vstopi v politiko, izkušen nima. Ima nek mladosten, zagon, energijo, kar je tudi koristno v nekem političnem prostoru. Vendar je od tega začetka tudi mlademu človeku jasno, da bi bilo vse še boljše, vse še bolj odlično naredno, če bi imel še izkušnje. Izkušnje so pomembne. Zlasti za, za vodenje aktivnosti predsednika republike, kar je treba tukaj vnaprej dobro vedeti, kaj želiš doseči. Moči formalne nimaš velike, praktično je zelo pičla. Imaš pa nek položaj, ki ga nima nihče drug. In če razumeš, kako je mogoče na tem položaju, ki je zelo specifičen, edinstven ne, v politični arhitekturi, če, če razumeš, kako to, kar si si zadal, uresničiti, potem se mi zdi, da ti to lahko tudi rata. Ne.
0: Uh, Rekli ste, da je trenutno lažje v kot leta 2008, ko ste prevzeli vlado, pa vendar le, v tem trenutku smo, saj kar se tiče stavk, v zelo nezavidljivem položaju, um, kar en tak večji valje, ki je očitno nepojenja oziroma ravno nasprotno, ne, postaja vedno večji. Je možno to sploh rešiti? Viste recimo ravno obratno leta 2009 realizirali dogovor o vrčevalnih ukrepih v javnem sektorju. Ne. Zdaj je, so zahteve popolnoma drugačne. Je možno to sploh rešiti? Recimo sploh, kar se tiče zdravnikov, javnost ni na njihovi strani.
1: No najprej... Um mogoče kasneje kaj več o primerjavi med uh, obema obdobjama. Ne samo spomnim javnost, ki na jo posluša, da sem leta 2008 prevzel vodenje vlade v času, ko se je Wall Street sesu, zaradi nepremičninskega balona, zaradi ne, finančnih uh, in fiskalnih okoliščin v Ameriki in v Evropi, ki so začele pravzaprav navrtati uh, ne, uh, države, Med njimi, tudi Slovenijo, zelo močno. Zaradi tega je prišlo do finančne, gospodarske, socialne krize, ki je bila prej, ne, torej brez premjera, in tudi danes, eh, prav gotovo, nimamo podobnih okoliščin. Poleg tega je bila kriza z Hrvaško, ne, zaradi incidentov na meji, vse skupaj je zares bilo zelo, zelo težko. Ne. Eh, tudi takrat so bile stavke. Stavke so bile sestavni del eh, vsak dana takrat. Eh, vsi so bili ogorčeni nad razmerami, v katerih smo se znašli, kaj Še to bi rad rekel, do leta 2008 se je v Sloveniji zdelo da gre vse samo na vzgor in na bolje in da je to samoumevno. Potem smo se pa naenkrat zaradi finančne svetovne krize.
0: Ti k nam prišla sitar nekoliko kasne. je v
1: letu, v začetku leta 2009 je prišla v Evropo in v Sloveniji smo imeli vso to vseh nevihtne zaradi nespametnega zadolževanja. Ne. Recimo,
0: vš takratni finančni minister niči zaradi zares verjel, da smo v tako veliki krizi. Ne, od začetka ne. ne.
1: Jaz sem verjeti, da ima prav, pa se je izkazalo, da nima in uh, smo imeli nek način srečo, da je bil tam tudi mitja Gaspar in da smo imeli uh, pametne ljudi za svetovalce, ki so nam hitro nalili čistega vina in smo se mogli zelo hitro postaviti na realno tla. Ampak, da ne greva nazaj, ostaneva pri sedanih razmerah Najprej glede vlade me dosti krat vprašali, mogoče, da bi regenerirala svojo avtoriteto in zaupanje. To je težko, zlasti, ker smo že na polovici mandata, ni pa ne mogoče, je pa en pogoj. In to je, da vlada pravzaprav spremeni javno polemiko. Zdaj se pravzaprav v javnosti vrstijo polemiko v manj pomembnih zadevah. Eh, od afer do drugih stvari, ki na nek način poglabljajo nezaupanje do vlade. Če bi pa vlada prišla z nekaterimi reformami, kot je obnuljila zdravstveno ali recimo pokojninsko, davčno, kot jo napoveduje, potem bi zapustila javnost čisto drugimi eh, problemi. Imam, Seveda. Tudi o njih bi bila polemika. Samo toliko pa poznam slovence, da nekaj vem. Slovenci um, imajo raje mir kot polemike, ampak če so polemike politične, razumejo, da morajo biti, ker imamo demokratični sistem in je tudi v redu, da pride tudi do ostrejših besed, samo če pod pogojem, da se pogovarjamo o smiselnih problemih. To, kar se dogaja zdaj, da se kregamo o nesmiselnih, to pa gre slovencem zelo na živce in to se bo poznalo vsem, ki imajo karkoli opraviti v politiki. Uh, zdi se mi, da se gleda na, na stavkovna gibanja v sodniški ali zdravstveni ali drugi sferi preveč parcialno. Tukaj se mi zdi, da, in to je vse, kar bom rekel, bi vlada potrebovala verjetno zdaj en celovitu pogled, kaj želi doseči splačno politiko v javnem sektorju in potem tako tudi voditi vse aktivnosti. Zdi se mi, da, Vlada zdaj razume, da verjetno ne sme ali ne želi popustiti enem od sindikatov, eni od sfer, ker bi to pomenilo v bistvu potem... To, da se ja, grejo na stali, ja, Neko politiko domin, ampak... Bo pa morala tudi zaeziti na nek način to širjenje nezaupanja in, neza in to je umetnost mogočega, tako da ne bi želel vladi zdaj svetovati So li pameti, ja, oni sami morajo pogruntati, kako bodo to naredili, ampak če se na nek način to ne bo zaustavilo, bo prišlo do problemu. Najbolj se mi zdi sporno to, da je vlada tako pohodila ustavnega sodišča. To, to se mi zdi, da je zelo delikatno, ker na koncu koncu ta vlada je prišla za obljubo, da je pravni red nekaj, kar je sveto. Ne. In tukaj gre za ustavnega sodišča, ki je poleg tega še smisel, na mi ne imamo sodnike radi ali ne, oni so tukaj, so pomembni, so mora biti samostojni, ne more ena ve oblasti določati nečesa, kar lahko omejuje svobodo njihovega dela, Ustavno sodišče je za to posegla vmes, naložilo vladi odločitev in to, da vlada tega ne razume, je resnejši problem, kot recimo za odnosov v zdravstvu, za stavko Fidesa. Tukaj bi bilo fajn, če obe strani razumeta, da se to dogaja na plečih pacientov. <kaj> ampak zdi se mi, da je premalo volje na obeh straneh, da bi prišli do dogovora, pričemer ne da bi podperal ali ne podperal stavko FIDE, samo moram reči, da je vlada dala neke obljube. In uh, mogoče bi v pogajanih, nekaj so se zdravniki tudi pogajali leta 2010 in zdravstveno reformo, ki je bila potem pripravljena, ampak je vlada prepadla, vem, da uh, uh, je z njimi težko, Vendar se zelo pomaga, če ste iskleni. Nikoli iskreni. ni bilo lahko. Ja, nikoli bilo lahko in tudi nikoli ne bo. Tukaj bi pomagalo, če bi vlada priznala, da ni izpolnila obljube. Ne. To, da vlada glede tega ne, daje glavo v pesek in se dela kot, da ne razume, zakaj zdravniki stavkajo ni, ni fair. Ne. Zdravniki stavka so, kar vlada ni izpolnila obljube. In zdaj v teh situacij, ko vem, da vlada ne želi dati neke podpore enemu sindikatu na račun drugega recimo sindikatu eh, zdravnikov na račun sindikata v vzgoji in recimo ne, bi razumel da eh, to lahko stori pod pogodbo da reče uprostite ne, v fidesu eh, dali smo obljubo ki je ne moramo izpolniti dajmo videti kako se da drugače urediti stvari Tako ne. skupaj ne? Krat je treba biti samo malček bolj eh, diplomatski eh, diplomatski pa iskren ne reč v redu. To ta obljube je prehitro in brez glavo. Ampak zdaj, razumite nas eh, hočemo urediti cel sistem tako, kot eh, se nam zdi, da bi bilo prav, in potem dobiti podporo. Sindikata ne smete, naveste veste, dati sindikatu eh, tega privilegija, da ga pravzaprav razlizite zato ker nočete priznati, da ste storili napako v To Ko gre za, za velike stvari, eh, se pa si upam reči v diplomaciji, v politiki, domači in zunani izplača, da takrat, ko je zelo težko, ne, da se pravzaprav zanesete na iskrenost. Mm.
0: Uh. Ampak zdi se, da se vlada bolj kot vsem ostalim in sploh reformami ukvarja sama sabo ogromno odstopov, tudi prejšnjega ministra za zdravje, pa ministrice za javno pravo, ki bi se morala s tem ukvarjati. Uh, interpelacije dve ministrici tako rekoč z eno nogo mm. že na drugi strani. Um, pa nismo niti še na polovici mandanta. Viste imeli tudi kar nekaj odstopov, uh, tri interpelacije in pol, a ne? Ker, uh, ena tik uh, pred tem, da bi bila, pa potem zaradi odstopa ministra ni bila. Um, to je v bistvu za tako kratko obdobje, torej mniko dve leti, zelo veliko.
1: Ampak tukaj z odgovor na to vprašanje bi, bi sklejno moje komentiranje notranje politike, nisem za to poklican. E, samo še ena razlika med časom takrat in danes, takrat so bili referendumi. Danes jih nima vlada. Ne. To je bilo,
0: no, je imela pa so, je bil trojni usprešnj, no, no, viste, trojnega neuspešnega re, Referendumi o,
1: o, o vprašanjih, o katerih zdaj recimo referenduma ni mogoče imeti, ne. Takrat pa so bili pravzaprav tisti, za katere se je opozicija odločila. Ne? Da ne govorimo o referendumu, o arbitražnem sporazumu, ki smo ga skupaj rekli, da je potreben. Ne? Kadarkoli potem referendum ni uspešen, je bila interpelacija, kar se je. Vprašalo po odgovornosti ministra, ki ni pripričal javnosti za reformami. Ampak da odgovorim na vaše vprašanje, ki se mi zdi pomembno. E, tudi, če bi imeli še več interpelacij in še več odstopov, če bi bilo to povezano z uveljavljenjem neke politike, potem je to čisto druga stvar kot če je to stranski produkt odsotnosti politike. Če me razumete, kaj hočem reči. Me razumete, ni nekih projektov, za katere bi javno zvedla to in to želi vlada doseči, ker se ne strinjamo, rušimo ministra. Ampak ni tega. Ni strinjena ali ne strinjena, ker ni pravzaprav politik, ni, ni ne, obljubljenih reform, ki bi nekako uredila zdravstveni sistem. Še, enkrat rečem, to je zdaj na sami meji v ne? in Če tukaj ne bo rešitev, se bo dejansko po 30-ih letih neukrepanja začel rušiti javni zdravstveni sistem.
0: Zdravstven sistem. Uh, kre, recimo, ne, večji odstopi pri vas je bil, uh, recimo, minister Rjavec zaradi računskega sodišča in na Fajere Kante, kot je vedno povdaril, pa gospod Lahovnik zaradi Teša, pa recimo uh, gospod uh, Pogačnik, ki je bil celo pridržan skupaj z Jelinčičem zato, kar ker je pri njemu lobiral, zaradi te lahko rečemo kar en bizarnejših afer, bolj na stifi, kar smo jih imeli v zgodovini Slovenije pa dve stranki, ki ste vam šli z vlade, kar precej se je tudi pri vas dogajalo.
1: Ja, gotovo in tudi veliko teh problemov je bila posledica mojih napačnih ravnanjnih presoj, tega nisem nikoli skrival uh, napačnih presoj ali ravnanj ministrov in vlade, uh, ampak večinoma, ne, uh, je in to je samo poslabševalo nezadovoljstvo in nezaupanje do vlade, gotovo. Ampak marsikaj je bilo povezano tudi s tem, ker smo poskušali neke stvari spremeniti in uveljaviti, za kar nam je šlo in je to seveda tudi po svoje netilo neko nezadovoljstvo. A veste, če je v politiki nezadovoljstvo rezultat različnih pogledov na pomembne stvari, to nič narobe. Tudi, če padajo ministri, tudi, če prijedno interpelacije, to je politika. To je način, kako se neke stvari odločajo in urejajo. Če pa prihajajo do takih odstopov, afer, ki nimajo do mene zveze z urejanjem stvari, ampak so preprosto rezultat neurejenosti, Potem pa je to problem za vsako vlado. No? In, zdi se mi, da smo se znašli v tej situaciji.
0: No, imeli ste tudi rečela, neko usporednico za današnjim časom. Ne? E, ministrica Kresalova je imela veliko afero zaradi najema stavbe tukaj blizu na, za NPU, pa recimo vaša vodja kabineta zaradi nakupa in predvsem obmove hiše V Murklah zdaj imamo recimo afera Sodna palača na Litijski, očitno te nepremičnine um, so en problematičen del odločanja vladanja. Ne, ne, bom
1: komentirati notra, ne
0: <laughs> Kaj pa te afere vaše, ki so bile v tistem času, torej, stavljati na pa
1: Takrat v... in uh, zato nosili tudi politično odgovornost.
0: Ste takrat imeli težave z iskaljem novih ministrov? Nekako se zdaj zdi, no, da nekako proti... premi je težko dobi nekoga novega, ne? Z, kar nekekrat je čakal tik do konca iz roka, ko je mogel predlagati nekoga novega. Ste imeli, vidite, kad imam problema, nekako no, se je zdi,
1: da bi... To je bilo sveda normalno, zaradi z vrsto stvari, ki smo jih počeli, so počasi začele tudi stranke zapuščati koalicijo in na koncu je bilo sveda zelo težko dobiti kvalitetne ministre in ne nazadnje, do dne je prišlo prav pri mojem predlogu za tri nove, ti niso dobili potpore in tako je vlada padla.
0: Če zdaj pogledate nazaj, katera afera od teh, ki so jih neštila, je recimo najbolj zaznamovala? To vaše triletno obdobje je bilo to tež, so bili bolj, bolj mastifi. Kaj, kaj, če zdaj pogledate nazaj, to je deset let več, neke druge perspektive za nazaj je vedno lahko biti pamaten, pa vendar, kaj, kaj se je vam izdel, da je mogoče najbolj obremenilo vlado takrat?
1: Ne, ne, mislim, da je bil sklop takratnih uh, okoliščin tako uh, kompleksen, da je vse, uh, kar se je zgodilo, je obremenilo vlado. Vse. Nič ni bilo nepomembno. Vse jo je obremenilo.
0: Amoguče to ne je dovolj, da, v, da ne bi potem uh, bili dvakrat izvoljeni za predsednik, torej vam ljudje tega nekako niso zamerali. Tudi sami ste rekli, da ravno vidite, da vas kličajo Barbie oziroma barbi, kako kar, uh, da bi bili uh, baraba. Ne, baraba ne? Um, se vam to razdi, da vam vseeno to ni sledilo?
1: Ne, gotovo so si ljudje zapomnili, da to ni bil lep čas. Da... Zapomenili se so, so pa tudi, da nikomu, tudi meni, ni bilo lahko voditi vladovati v tistem času. Nekaj stvari smo uredili, vendarle, in to paradigmatsko. Danes so odnosi s hrvaško uredu in brez takih problemov, kot smo jih poznali takrat. Gospodarska situacija se je iz pomakalna v zeleno, gospodarska raza se je vrnila, vstopili smo v OECD, bili so tudi uspehi, sprejeli smo spravno zakonodajo, takrat je odmevala huda jama, ne smete pozabiti tega, bilo je potrebno v septembra leta 2009 tudi za paketom zakonodaje, ki je naslovljal, te probleme. Ampak, ko sem se odločil za predsednika republike, sem najprej to dobro in slabo tudi priznal, ni mi bilo težko, vse mi je bilo jasno, kaj in kako. Povedal sem pa tudi, da kandideram za drugačno politično vlogo, kot sem jo imel in da sem na to bistveno bolj pripravljen, vem kaj želim in bom to tudi dostavil in to sem v desetih letih tudi izpomnil. Uh
0: -huh. um, za katero reformo vam je žal, da jo niste takrat izpeljali, prej ste omenili recimo zdravstveno na, to in je mora tudi zato zdaj vlada ta, ker je. nikoli takrat naprej ni bilo res nekih korenitih sprememb, ne na davčni. Strani, ne na pokojninski, nikakor pa ne na zdravstveni, katero bi bilo dobro, da bi jo vi izpeljali, pa je danes morda hmm. zdajšnja vlada ne bi rabili? No,
1: uh, jaz sem daril eno napako tako veliko, ki, uh, iz katera sem se veliko naučil uh, tam leta 2010 po referendumu o arbitražnem sporazumu. ko se je torej po letu in pol mojega zelo aktivnega in osredotočenega kvarjena za Hrvaško, zdelo, da je ta zdaj končno naposled ta problem za nami in da se lahko posvetim tudi drugim. V tem času so ministri na moj predlog pripravili tudi cele svežnje sprememb strukturnih reform, reform in moja napaka je bila, da sem vse odobril in z vsemi šel naprej to je bila velika strateška politična napaka. Namesto da bi rekli: "Gremo z zdravstveno reformo, morda še z pokojninsko in samo s temi dvemi", smo še z celo vrsto drugih sprememb pod trga dela, da ne omenjam drugih. To nas je pripeljalo v položaj, ko smo si preprosto odprli preveč front in nismo znali več potem teh front zapirati. Zdravstvena reforma recimo je bila po mojem zelo kvalitetno pripravljena. Mi smo pripeljali pogajanja zdravniki na koncu, na meni, če se spomljate, se jih tudi jaz osebno vodil. Prišlo je do zamenjave namreč ministra se spomljate. Prejšnji se je umaknil, prišel je novi. Ta zalogaj, ki ga je čakal, je bil tako strahovito velik, da so v enem trenutku prevzel tudi jaz neposredno vodenje pogovorov, takrat so zdrav, stavkali zdravniki, vseh sort je bilo medicinske sestre, vse bilo okoli. In to tudi ni bilo čudno, kajti mi smo pripravili dva zakona spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, gre za mrežo in tako naprej, da ne bom šel v podrobnosti. To je bila pomembna reforma, ki smo, za katero smo pripravili predlog in druga je zadevala torej zdravstveno zdarovanje. Tudi zdaj. Kjer smo ne, spet ne? Zdaj, ne. Ja, ne da bi, bi karkoli komentiral v sedanje razmere, ne rečem, da eh, dokler eh, politika ne bo na novo definirala zdravstvene košarice, ne? košarice dobrin, ne? Ni, ni, mogo, pravic, ja, ni mogoče narediti koraka naprej. No, mi smo tako to naredili. Ne? In eh, seveda je to povzročilo eh, strašen eh, seveda, odmel. Ne? Eh, in ker sem jaz hkrati prišel past, če se spomnite, zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, spremembo trga dela in še s čim. Pred parlament, to je bil res, tudi zaradi že počasnega svada, erodiranja vladne koalicije in zaupanja, to je, bil, to, je bil upor, ne? to je bil upor. To je bila moja napaka, da sem takrat napotil ministra na to, da gremo vsi vsemi reformanjev Če bi jaz takrat izbral, izbral samo pokojninsko, bi, bi morda to šlo skozi parlament, potem je padla, na, kot veste, na referendumu. Ne? Ampak ne, ironija v politiki je bila, da je leta dni kasneje bila točno ta reforma sprejeta. Ne, je predsednik Janša svojo vlado točno, praktično brez spremembe eh, sprejel ne, v parlamentu. Zdravstvena reforma je bila tam, ampak poslanci pred volitvami niso več hoteli slišati mm. o njej. Eh, mi je pa žal, da ni šla naprej, kajti tam je bil nek sklop nekaterih eh, prevetritev. Uh, v bistvu je se minister ne uh, boril za to, da bi rekli ne zdravstvena reforma, ampak nadgradnja zdravstvenega sistema. Ja se rekel v redu, reči kuker hočeš, ampak morajo biti take spremembe da naredijo prvi zdravstveni sistem z finančnega in uh, z drugih kadrovskih in drugih vidikov Kar ter da je konkurenčen. Ter, da je konkurenčen. Ne to je bila nova beseda v v zdravstvu. V zdravstvu ne. Mora biti konkurenčen. Na zadnje, takrat so prihajale, začele prihajati evropske direktive, ki so spreminjene okolje zdravstvenih sistemov in tukaj se Slovenija ni prilagodila. In
0: in še danes. Zdaj
1: ne samo rečem, želim vsem, ki imajo pravka s tem, da imajo voljo in pogum in da predvsem jasno vedo, kaj želijo, ker ni enostavno zdaj le vedeti, kaj je potrebno spremeniti in kako v zdravstvu, da ne bi naprej sistemom, da ga počasi spravili skupaj in zgradili. Ne. In tukaj prej, da brez zaupanja deležnikov, ne, tudi zdravnikov, tudi medicinskega osebja, ker to so vendar ljudje v sistemu, ne, ne bo šlo ne, in tukaj jih je treba pridobiti, kako bi rekel, na svojo stran. Ne. In še enkrat rečem, pomojo z iskrenostjo, biti iskren. Ne. Znaši smo se v težkem položaju, zdaj si moramo vzajemno pomagati, nihče ne more dobiti na račun drugega, dajmo poiskati morda manj. Agresivne rešitva, ampak morajo pa biti dovolj velike, da, da bodo omogočale, da javni sistem ostane. Mhm.
0: Rekli ste, šli smo mi naenkrat s preveč reformami, točno to je obljubila tudi ta vlada, ne? tako zdravstveno, davčno, pokojninsko, javnega sektorja in to zelo na glas je obljubljala zelo malo je bilo narejenega, enega, med njimi je tisto, za katero mislite, da je dejansko, je treba Uga, do konca zdravstvena. Reforma. Zdravstvena.
1: Ja, zdravstvena reforma je neizogibno potrebna, ker sicer lahko tvegamo uh, javni zdravstveni sistem. Stvari so priše po 30 letih brez pomembnejših stvari, absolutno predaleč. Mi smo tukaj praktično ranili vse vogale javnega zdravstva. Od personalnih, kadrovskih, zdravnikov, medicinskih sester, osebja, ki je zaposleno v zdravstvenem sistemu do finančnih stebrov in vzdržnosti, pričem Slovenija niti ne namenja toliko zelo veliko denarja v primerjavi z drugimi javnimi sistemi. Tako da je pa apsolutno jasno, da zdaj samo povečevanje obsega, finančnih sredstev v sistem ne pripelje do Ne, ne drži, da je rešit. bolj produktivno, ne, ne daje več nobenih rešitev. To je kot, da bi zlivali vodo v vrčki ki ima luknje. Ko, da treba najprej ker svadali. to
0: delamo, ker damo Tako, leto. To je, spog... je zdaj problem in te luknje, te, luknje,
1: te luknje, ki so pač strukturni problemi, je treba na nek pameten način zakrpati. Priznam, da je to zelo, zelo težko delo. Kot rečeno ne dajem nobenih na sveto, ampak iz mojih izkušenj si upam reči, da bi morda bilo dobro, da ne samo vlada, ampak v enem dogovoru z opozicijo ne, izbere dve temi morda, eh, recimo zdravstveno reformo, jaz bi sigurno rekel še poenostavitev poslovnega okolja, ne, odpravo administrativnih ovir, to dvoje. In, med tem, uh, ko
0: zapokojninsko nas Brusel, ne, pa, gotovo, pa AMF, pa PCD ja, nas vsi upoznarjajo. zdaj spet lahko na,
1: našteva vse probleme. Spet, ampak a se bomo vsemi na enak način? Ne, morate določiti neko prioriteto in jaz bi tukaj svetoval eh, zdravstveno reformo zato, to, kar eh, je neizogibno potrebna. Hkrati pa odpravo administrativnih over, ker je to čisto drugo področje, eh, ki pa dolgoročno potem omogoča državi, da ima toliko fiskalnih prihodkov, da potem finančni sistem proračuna in javnih izdatkov mredi za vzdržnega. Ne?
0: Um, že dolgo časa nismo imeli vlade, ki bi dokončala mandat, začelo se je pri vas. Bo ta vlada zdržala do konca oziroma? Pa
1: ne, nisa začelo pri meni, tudi no. danoško vlada je že prej. Ja, pa. ja
0: ampak potem smo imeli nekaj časa. Demo neko, so vlada vla časa... prva,
1: ki je padla. Um, A se spomnite? Ja, Tako da no začetka mes, imamo
0: mes kratko, pol letno, ampak potem je nekaj časa bila neka kontinuiteta. Zdaj pa od takrat v bistvu nobena ni zares končala. Ne,
1: moramo biti malo bolj pošteni. Pravzaprav je bila vlada, ki je delala od začetka do konca samo druga drnoškova vlada med leti 92, 96 in 90. Potem pa Janševa vlada, 2004-2008. Ti dve vladi v teh 30 letih sta bili edini vladi, ki sta bili veš čas drugače pa od začetka. Od Demosove, Petrletoje vlade, preko Tretje Drnovškoje vlade, Moje, Europove Eropo, in tako naprej so vse vlade prakti.
0: No, ampak ko takrat naprej pa tudi nismo imeli nobene več, ki bi dokončala bota.
1: To ne vem, ne veva.
0: No, glede svak, na situacijo, kaj mislite?
1: Ne bi, ne bi ugibo, ampak vem pa, kaj se mi zdi, da je pogoj za to, da, da to naredi, kot sem vam rekel, da si postavi nek realen cilj, ki ga zasleduje in spremeni pravzaprav javno diskusijo, ki je zdaj ne, ne, neplodovita, ne, v neko, se mi zdi, v, v, vreko, vreko, koristno javno polemiko o stvarih, ki nas dejansko tarejo.
0: Uh -huh. uh Kaj je v tem trenutku v bistvu nagolo groža, ne, opozicija, seveda je opozicija, ampak ni nekih strašnih uh, ekscesov, se pa zdi, da je predvsem ne <coughs> na relaciji SD Giba, svoboda, predvsem pa v zadnjih, eh, veliko, veliko, veliko ne v nekoč komentera. vaši stranki, poznate akterje, pa vendar se vam zdi, da je šlo mogoče malo predaleč ta obtoževanja, je to nekaj, kar bi morda bilo bolje delati za zaprtimi vrati vzikratimi stenami? <coughs>
1: kot Potrečeno, bomo komentirati.
0: <laughs> Se bo to razrešilo, bo poznate ljudi, tudi ne? Komentirati. V <laughs> redu. Um... Da se vrnava k vašemu delu, da je konec decembra, ste rekli, ste tudi s kosilom v predsedniški palači končali to enoletno obdobje, obdobje nekdanjega
1: nekdanega
0: Zdaj imate svoj zavod, prijatelji Zahodnega Balkana. S čim se bo ukvarjal? Videla sem, da imate prostore v uh, centru uh, z, z lepim pogledom in to. Kaj bo počel? Rekli ste, da upate, da bo dober think tank. Kaj je? Ja, naš
1: da postane v nekaj letih, recimo treh, štirih najboljših think tank na svetu za Zahodni Balkan, da bi to postal, uh, ga se moramo zdaj trdno uspostaviti finančno, kadrovsko. Počasi uh, se bo to tudi zgodilo, kot se zdi, ti? Finančne in drugačne, utegne biti ravno dovolj, da, da dobimo najboljše ljudi za naše delo. Ravno zdaj končujem z vzpostavitvijo svetovalnega odbora. Potem pa bo prav zavod lahko absolutno učinkovito začel delati in prva velika reč, s katero se bo predstavil domačji in svetovni javnosti, bo tukaj mednarodna konferenca v drugi polovici aprila, ki bo naredila neko revizijo širitevnega procesa Evropske unije zdasti za Zahodni Balkan. Šla pa bo tudi za neko iniciativo, politično za ustanovitev ekonomske skupnosti Zahodnega Balkana, to bo velika reč. Tako da eh, si obetam, da, da bomo pridobili s trden delom nek ki ga bomo, kot rečeno, tudi zaslužili. Jaz sem se z Zahodnim Balkanom ukvarjal 15 let, kot predsednik vlade in kot eh, predsednik republike. Eh, mislim, da Poznam eh, probleme, poznam tudi priložnosti. Kot sem rekel v enem intervju za francosko televizijo, mi želimo tudi prevajati čustva kot inštitut. Mislim, da tega kakšen drug inštitut v Evropi ali v Ameriki, ki se ukvarja z Zahodnim Balkanom, ne zna ali ne zmore. Mislim, da mi to znamo, kolikor ne in moji sodelavci pa tisti, s katerimi bomo delali. Kajti gre za to, da poleg vseh, ocen, razmer stvarnih vi na koncu pogledate vse skupaj še skozi psihologijo ljudi, skozi njihovo čustvovanje, priložnosti in problemu in to se mi zdi, da bomo mi dovolj dobro znali, da bo to atraktivno in zanimivo. To je zasebni inštitut. Seveda potrebujemo donatorje in Slovenski poslovni klub je bil eden od tistih, ki je to takoj prepoznal in nam tudi pomagal, za kar smo mu neskočno hvaležni in bom poskušal svojim znanjem in delom tudi podjetnikom, ki so v Slovenskem poslovnem klubu vrniti njihovo zaupanje za svojim delom. Cilj tega zavoda je seveda nekako... Pridobiti javna mnenja v, v, tem, v tej regiji za spravo, tega zdaj ni. Pravzaprav se nihče od velikih inštitutov za spravo v tem področju ne ukvarja. Meni se zdi dramatično, da ima za spravo v tem področju sveta več razumevanja ameriška politika kot evropska. Evropska je nastala na, na osnovi sprave po drugi svetovni vojni, pa zdaj želi v bistvu pomagati do miru in varnosti samo z denarjem. Denar je pomemben, ni pa vse. Ameriška pa razume, da je potrebno tukaj vendar nastaviti neke nove poti za razumevanje med narodi, ki bodo omogočili, da ne bo stare zamere povzročile novih konfliktov. Drugič, torej sprava, merno reševanje sporov, sodelovanje, kot rečeno, gospodarsko in politično. Tukaj se mi zdi, da lahko naredimo marsikaj, vse pa za to, da bi ta cel prostor pristal v Evropski uniji čim prej.
0: Kaj so v tem trenutku glavni izzivi Zahodnega Balkana Trenutno se zdi na srečo, da je tam malo mom problemov, seveda, če pogledamo zdaj
1: vse ja, v sveta, Ukrajino, ne, in Ukrajino pa,
0: pa bližnji pa rdeče morje, pa Tajvan, pa letos pol uh, zemlje, gre tako kot volitve, stvari se lahko precej spremenijo, ne? tudi Amerika. Mi 55 da je relativno mirno na Zahodnem Bloku, seveda, hvala Bogu.
1: Mi imamo 55 vojen v, v tem trenutku na svetu. Um, imamo dramatično zmanjšanje zaupanja v mednarodni politični in pravni sistem. Um, imamo povečanje nezaupanja med dvema glavnima političnima in gospodarskima ter vojaškima silama, Washingtonom in Pekingom. Um, hočem reči, da je cela vrsta okoliščin, zaradi katerih moramo biti bolj zaskrbljeni, kot smo sicer, pa dodatno, ko gre za Zahodni Balkan, ne moremo reči, da grejo zdaj stvari na boljše, ampak grejo tudi tukaj na slabše. Cela vrsta razlogov je, zakaj se to dogaja, ampak predvsem moramo razumeti, da grejo na slabše, da zdaj tam ni mir in varnost in bo tako ostalo, tam, tudi tam v teg it, stvar v napačno smer, če ne bomo dovolj hitro reagirali. Reagirali pa nekaj raz, načinov, kako sem povedal prej.
0: Um. Saj, kar se politike tiče, ste naredili tako kot vse, a ne? prej sem že v vodu rekla od poslanca, predsednika stranke, evropskega poslanca, predsednika državnega zbora, vlade, države. Zdaj imate svoj zasebni zavod. Je še kakšen drug izjiv? Napisali ste knjigo. Kaj vas v tem trenutku še žene je zavod?
1: Ključna stvar? Zav, ključna stvar, Če se vi odpravite na to, da naredite neko stvar najboljšo na svetu, potem to terja ogromno časa in tukaj morate biti preprosto perfektni in 100%. Tukaj je malo prostora za kakšne velike napake in ko imate opravka z najbolj pomembnimi odločevalci na svetu, glede te stvari, morate tudi vi dostaviti, morate opraviti ta visoka pričakovanja, ker veste, če recimo zdaj, le, ko sem nekaj ljudi za eno stvar še pred to konferenco, da v tej konferenci ne govorim in v vabilo in pridejo, To pomeni, da vam zaupajo, da praktično en telefonski pogovor zadostoje, da jih pripričate, da pridejo neko konferenco ali kroglo mizo o Zahodnem Balkanu, ki jo pripravlja recimo v univerz univerza ali pa Evropska komisija in vi posredujete pri tem in spremljajo bilo in pridejo. To pomeni, da imajo v zaupanju, ne? da boste to naredili tako, kot, kot pričakujejo. To pa terja enega ogromnega dela in drobnih mikropriprav in vse to je treba narediti in v tem uživam. Če ne bi užival bi vedel, da sem se lotil projekta, ki mu na ne bom kos. Ne. So problemi, ampak jih sproti rešujemo in nastaja neka čudovita zgodba. In se mi zdi, in to, to bi rad povedal, ne bi rad bil sicer preveč, bi rekel, preveč optimistič, ampak tukaj se niso, ko smo ustanovili zavod, zelo naklonjeno zganjile samo institucije, niti ne samo v regiji, ampak tudi v sosednih državah in v evropski in druge politiki, politikih, ampak sami ljudje v regiji so se zbudili. In mi dobivamo take odzive, da vem, da so tukaj od ljudi, ne, od običajnega delnega človeka v Bosni ali pa v Makedoniji ali pa recimo iz Srbije, ne, da so tam neka pričakovanja glede zavoda. To se mi, zdi, se mi zdi najbolj, se mi zdi zame Uh, ko bi rekel, neka obveznost, ne, da dostavim, da bom nekaj res naredil, da, da še mi ne bomo razočarali teh ljudi, če oni vidijo neko upanje v nas. Pa ste, oglašajo se ljudje, ki rečeo, a mi lahko kaj prispevamo za to, da boste videli. In potem se kako mislite, boste prispevali? Ja, finančno, pa čas bomo mi že zdaj dobili druge. Ne. Uh, ampak tako nekovite, vidite, da recimo, uh, a veste, uh, tak preprost človek, ki ima res željo, da se neke stvari uredijo za, za njegovo družino, da je pripravljen celo v vsej tej skromnosti in problemih, ki jih ima socialni, sam prispevet nekaj, samo zato, da bo res nekje zatlelo neko upanje. Pol veste, da so vam naložene neke odgovornosti, ki jih morate opravičiti.
0: Kaj pa, slovenska politika spok zonalne, recimo zonalne ministrstvo, zonalne ministrica, tudi pri njih kaj posluha?
1: Uh... Ja, mislim, da imam um, vzpravljenje. Potrebam posluh, da ne smem absolutno nič pritoževati pri izunani ministrici, pri predsedniku vlade, pri predsednici republike, absolutno. tukaj ni dobenih uh, zadržkov.
0: Rekli ste, da ne želite biti preveč optimistični, pa vendarle, um, če si lahko želite, bi rekli, čez deset let bo zaradi vašega inštituta na Zahodnem Balkanu, drugače kaj?
1: Najprej bi si želel, da ostane mir, uh, da ostane vsaj relativna varnost, ki smo zdaj pričali, Če deset in let in videl celoten Zahodni Balkan v Evropski uniji. Ni nujno, da se bo to zgodilo. Mislim, da je v veliki meri to odvisno tako od regije kot tudi od Evropske unije. Največ od posamezne države je odvisno od Srbije. Mm. Če Srbija ne bomo uspeli... Bosna je blizu Srbija. Bil. Gotovo, Bosna je poseben in morda celo bolj kompleksen problem kot Srbija. Ampak Srbija je v tej diskusiji zdaj o širitveni politiki, bistveno zato, kar je... Ker jo Rusija vidi kot svojo zaveznico v tej regiji in bo poskušala storiti vse, o tem sem prepričan, da Srbija ne bo spustila, če se bo le dalo v Evropsko unijo.
0: In tudi tam, kajšna politika z mi kakor ne nakazuje na to, da bi se želela priključiti.
1: Ne, za Rusko federacijo je celo vključitev Srbije v NATO manj problematična kot vključitev v Evropsko unijo. Kajti tukaj sicer razgublja Ruska federacija pravzaprav nek prostor, ki je pravzaprav odskočna deska za njen političen, gospodarski in drugačen vpliv, ne samo v regiji, ampak širše v svetu. Srbija ima v svetu neko, neko pozicijo, Tukaj so tudi drugi gravci, Turčija, Kitajska, države, zaliva. V tem smislu je Srbija tukaj je ključnega pomena in zdi se mi, da se evropska politika ta hip najbolj ne znajde v odnosu do Srbija. Po eni strani bi jo rada imela na svoji strani, po drugi strani zelo rada kritizira Vučičev sistem, tudi upravičeno ampak ne morete, tudi Evropska unija ne more sedeti na dveh stolih in reči, Mi smo zelo nezadovoljni zadovoljni za srpsko politiko, ampak po drugi strani pa jo želimo imeti v Evropski uniji. Morate izbrati nek pravi pristop, da na koncu dobite tisto, kar želite. Mislim, da je to vstop Srbije v Evropsko unijo. Um, bo pa težko. Bo kaj težko. Je
0: pa recimo hrvaška politika ravno v vašem času je bila arbitraža zelo, zelo pomembna stvar? Um, kakšni so zdaj odnosi recimo s Hrvaško? tega dela nikoli nismo zares dokončno rešili. Ja,
1: ampak ko danes pogledam, ne more razumeti napačno eh, to spremembo, ki je nastala po arbitražnem sporazumu in to na boljše eh, nema, ne robe razumeti, ko pravim v redu, eh, vprašanje me še ni dokončno Uh, uveljavljeno zato, ker ni pač med državne komisije, ki bi določila mikropotek meje na terenu, na morju je določena, uh, ampak za uh, odločitvijo sodišča je uh, meja določena. Zdaj ni označena ne, v naravi, ampak to se bo enkrat zgodilo, ko bojo prave okoliščine. Ampak tisto, kar je arbitražni sporazum prinesel v odnose med obema državama, je bila neka sprostitev napetosti, ki so jo prej vzdržovali incidenti. Tega ni bilo več. E, začelo se je normalno gospodarsko, pa potem tudi politično in ne na zadnje čistome človeško sodelovanje. Danes imamo ne, na vzhodu, na jugovzhodu vzhodu, eno prijateljsko, dobro sosedsko državo in eno Slovenijo, ki ima štiri sosede, je ta, s katero imamo najdaljšo mejo, e, ta, ta prijaznost, naklonjenost, dejstvo, da je Evropski unij v šengnu in tako naprej, je samo privilegij za naše nacionalne interese.
0: Če zdaj pogledate nazaj na celo to politično kariero, kaj vam je najbolj žal, kaj bi recimo spremenili, če bi zdaj lahko se odločili eno stvar spremeniti in zapeljati drugače?
1: Mislim, da so to tako zanimivo vprašanja, ampak da so odgovori zelo tvegani. Pač ko se je odvijalo in um, zakaj za ti je lahko žal? Žal mi je za tiste odločitve, ki sem se jih ustrašil zaradi, premalega, zaradi premehnega poguma ali pa ustrajnosti. Ne. Če pa se je kaj zgodilo, kljub temu, da sem pogumno sprejel neko odločitev in prejel ustrajo, za take stvari mi ni žal, tudi če se je izkazalo, da ni bilo vse v redu. Ko pogledam za nazaj, imam za naprej eno izkušnjo. In to je, da kakšen kat je treba v za velike stvari tudi kaj tvegati, biti pri tem ustrajen, uspehi ne pride takoj. Kakšen imaš prav in se stvar posreči, kakšen kat pa nimaš pravo se stvar ne posreči, tudi to je življenje, ampak najslabše je in tam ni zadoščenja, če se nekaj ne posreči za to, kar ni bil osebno poguban, ampak nis bil ustrajen. To pa veš, da je tvoja napaka v osnovi in tle se ne moraš izgovarjati na nič. ne. Ker če nekaj spremeš, in si za nekaj prizadevaš, se morda sfiži, ampak zato, ker je bila cela vrsta okoliščin, ki je pač onemogočila uspešen razvoj eh, tvoje zamisli. Ampak, če niti ne sprejmeš odločitve, zato, ker nisi pogumen, to pa mislim, da je stvar za eno obžalovanje. Ne.
0: Bi torej z današnjimi izkušnjami um, bili boljši predsednik vlade, ko ste bili dvav, no, gotovo,
1: gotovo bi ta iskúsne bilee zało korisne ne. E uh, in Celo mislim, da je, da je bilo samo pomankanje, izkušen bistveno za, za, slabo, za slabše vodenje. No, vse ni bilo vse tako slabo, ampak za slabše vodenje. E, jaz sem ne nazadnje, če primerjate potem predsednike, ki so prišli za mano, predsednice in predsednike vlad, vendar je imel bogat e, e, obsek teh izkušenj. Bil sem deset let slovenski poslanc, predsednik parlamenta, evropski poslanc, to ni bilo tako malo. Ne? Šef stranke. Ne? E, skratka, 18 let sem bil že takrat v slovenski politiki, ne? globoko od enodenega nastanka eh, države. Ne? Eh, tisto, kar je bil pri meni problem, je, da sem bil sicer suveren voditelj stranke, ampak te pa tudi suveren voditelj koalicije, kajti že takrat so bili ti centri moči, ne? ki jih imamo tudi zdaj, ne? tako mo močni zunaj, da so ti veliko bolj vplivali na, na potek nekaterih stvari kot eh, eh, kot eh, je to uspevalo meni. Medtem, ko sem pa to spremenil bistveno, ko sem bil predsednik republike. Takrat pa ti centri moči na me niso imeli takega vpliva, kot se ga želela in sem to za svojo suvereno pozicijo in s tem, ker sem točno vedel, kaj bi želi to blokirati.
0: Um, podobno vprašanje za kontrasmer, stvar, na katero ste najbolj ponosni oziroma za katero mislite, da vam je pa najbolj ratala uspela?
1: Um, ko sem bil predsednik vlade?
0: Ne, splošno v teh 30 plus letih, odkar ste bili v politiki.
1: Jaz mislim to, da So nekatere temeljne premise mojega političnega delovanja bile od samega začetka in so se samo krepile, kot so dialog, sodelovanje, želja, da pridemo do enih, smiselnih kompromisov. Sveda, tako ravnanje dosti kat spominja tudi koga na na nemoč, na šibkost. Ne? V Sloveniji je dosti kat kompromis razumen kot šibkost, ne? kot uh, uspeh ali pa kot moč. Ne? Uh, to, da nisem bil nikoli surov, da nisem nikoga ržalil, to, da nisem nikoli hotel sam prekiniti dialoga, če ga le govornik. Temu sem bil govornik. Uh, uh, v to sem bil prepričan vse leta svoje karijere. To sem zelo, zelo ponosen, da Zaradi tega sem šel v politiko in tukaj sem tudi nekaj stvari dejansko uveljavil, ker sprave in takih stvari, teh korakov, ki smo jih trili, brez tega ne bi mogel naprej. In še nekaj vam rečem, mi bomo v Sloveniji priča nekemu precejšnjemu strukturnemu preobratova politiki, ne? Ta preobrat je najprej predvsem ne pa izključno povezan z iztekom časa, ki mu je dala glavno obeležje, tranzicijska levica. Mm. Ti centri moči, ki so bili na nek način vse čas zunaj sistema in so imeli svoje zgodovinske korenine v prejšnjem sistemu, tako kapitalsko kot, če želite, politično, ideološko, ne, skozi institucije, skozi kadre. Ti počasi, ta, ti centri moči počasi ugašajo, so bodo poskušali nekateri to regenerirati, vendar v takem obsegu nikoli več ne bo uspešno. To bo imelo ta, ta začetek konca, te trzicijske levice, ki smo mu zdaj pričali, bo, bo troval tudi spremembov na desni sredini, Vse skupaj bo v nekaj letih privedlo do nekih precej velikih transformacij v slovenski politiki. In deloma bomo tudi pričali mogoče nekemu takemu čudovitemu kaosu, ki bo pa tako kot konec 80-ih let ne, proizvedel, pa, to sem pa prepričan in tukaj želim ostati optimist, želim to verjeti v neko novo, se mi zdi, zelo obetavno politično in gospodarsko podobo Slovenije.
0: Se vam zdi, da ljudje zdaj bistveno manj zaupajo politiki politikom, kot so recimo v 90-ih?
1: Ah, v, v začetku 90-ih je bilo zaupanje v politiko res izjemno. To, to je bil, se mi zdi, zenit vrh neke politike, ki je prvič pripeljala do demokracije, drugič do samostojne države, lahko rečemo mirno tudi še do Evropske unije in NATO Teh čudovitih 15 let, ne, od 1980 do, do 2004, teh čudovitih 15 let je z vidika zaupanja v politiko težko ponovljivih. Ne. Politika je takrat ne gleda delala veliko slarije, napake, afere, vseh sort, ne. ampak je, javnost je bilo jasno, za kaj. Medtem, ko potem so se začele resne težave in uh, jaz mislim, da ko bo enkrat, in to sem prepričan znova, da bo to politika, to moč znova imela, ne, ko bo stopila predvili rekla, gledajte, v tej situaciji smo se znašli, ampak to je zdaj naš cilj. Tako kot smo rekli tka, demokracija, neodvisnost, Evropska unija, NATO. Ko bo stopila predvili, reka, to, to, to bomo naredili. Bo težko. Bo morda celo zelo težko. Samo vrnu se bo ta optimizem, ne, ta vera v prihodnost v Slovenijo, ki jo zdaj vsi pogrešamo. Ni pa razloga, da bi zdaj bili, kako bi rekel, do konca razočaran in misljeni, da je vse narobe. Slovenija vendar le zaenkrat v situaciji, ko lahko sami sebe ne, še vedno uh, pametno upravljamo, če, 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 če le hočemo.
0: Uh -huh. uh, pred kratkim je psihijantrenja uh, dr. Breda Jelen Sobočan rekla, da je vaše izjava, to mi dela Miška Mala, bila um, v bistvu zelo slaba za, za politiko in politike in da je šel s tem naš politični kapital od te izjave samo še navzdol. Uh, Tudi zato, ker nišče ni tega razen medijo po Se strinjate s tem?
1: No, no vem, če je imela tako dramatičen učinek, nikoli nisem imel občutka. Je pa bila nek, nek, nek sin svoje dobe, neke dobe, ki se je takrat zaključevala. Ne. Ona
0: reka, da je bila s tem storjena neprecenljiva škoda politiki nasplošno.
1: No, jaz ne mislim, da je bilo tako strašno hudo, gotovo ni bilo dobro, zato sem se tudi opravičil, da bi dajal pa temu tako dramatične razsežnosti, pa ne bi.
0: Torej, ni to krivo za ne nezaupanje v tem trenutku. Mislim, uh. da so drugi bolj, bolj.
1: Ne pocenujem pomena te izjave, kot rečeno nekako bila ta neprimerna ne izjava, nek zadnji resentiment nekega časa, v katerem je bilo mogoče še kakšne stvari reči, ki zdaj niso primerne. Vse e, da...
0: pa dan danes recimo na raznih omrežjih in podobno reče veliko stvari, ki se jih včasih ni, ne, vse je naveljalo, da je politik, ja, ja. Ne, ne gospod, ki ve, kaj je govori torej, in zdaj ne, napiše knjigi, kar ne. O
1: knjigi, ne gre samo za socijalna omreža, gre sicer za javno razpravo v demokratičnih družbah. Ta politična korektnost, ne, ki se, je, se mi zdi spridila v zadnjih desetih letih, petnaestih, v evropski in tudi zahodni politiki, do te mere, Trump da je postala podsukrana, ja, podsukrana za, ja, preposto ni več postala velikostoljna. Dialoka, ne? Ne? Ta jezik je sicer postal bolj olikan v establishmentu, ampak je postal neiskren. To je izkoristil tisti, ki je bil zudne establishmenta in proti njemu ne, in je vrgo rokavico v polični korektnosti ne, s drugačnim načinom komuniciranja in danes žal, ne, ljudje te, te komunikacije bolj e, zaupajo in v svoji knjigi pravim, da je to mogoče na dolgi rok rešiti samo za eno preobrazbo tudi liberalne politike, ki mora razumeti, da ta starodavni, presežen model politične korektnosti ni več, eh, 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 ko bi rekel, ne samo v ampak ni več produktiven, ker je načel bistvo demokracije. To je pa svobodo beseden. Mm.
0: Najlepša hvala za vaš čas. Seveda vse dobro in uspešno z vašim zavodom hvala. in še enkrat hvala. Hvala vam. To je bil še en SBC Podcast intervju, tokrat z nekdanim večkratnim predsednikom Bortom Pahorju. Vabljeniku, gledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SVČ Intervju podkaz kluba slovenskih podjetnikov.